0: Ich wünsche ihnen eine musenreiche viertelstunde eines tages liegt zeus auf einem hügel und schläft es ist heißer mittag er schläft tief und er träumt und im traum erscheint ihm ein wesen wie er noch nie eines gesehen hat mächtig groß auf eine fast barbarische Art und Weise schön, jung und alt in einem, Mann und Frau in einem. Mit einer Ausstrahlung von einer ungeheuren Erotik. Und Zeus im Traum schreit nach diesem Wesen, weil er sich mit diesem Wesen vereinigen will. Agnistis heißt dieses Wesen. Und es weicht vor Zeus zurück im Traum. Und Zeus in dieser langsamen Traumbewegung hinter ihm her, hinter Agnistis her. Agnistis bleibt stehen und Zeus weiter hinter ihm her. Voll Sehnsucht, voll Begierde. Und dann wacht er auf. Und er merkt, dass er in dieser Begierde des Traums, einen Samenerguss hatte. Und sein Same floss in eine kleine Felsspalte. Und Zeus geht es nicht anders, wie es uns geht, wenn wir einen besonders schweren Traum hatten. Der verfolgt uns ja manchmal einen ganzen Tag lang, manchmal sogar noch länger, und Zeus geht es ähnlich. Er ist voll dieser Sehnsucht nach Aktistis. Und dann kommt er eines Tages wieder, zu diesem Hügel. Und dort steht nun Aktistis, aber nicht als Traumgebilde, sondern in Wirklichkeit. Er ist erwachsen aus dem Samen des Zeus, der im Traum in diese Felsspalte geflossen ist. Und als er Aktistis im wachen Zustand sieht, ist er zwar immer noch berauscht von dieser sexuellen äh, Ausstrahlung, aber gleichzeitig ist er sich bewusst, hier droht eine große Gefahr. Ein Wesen, das Mann und Frau in einem ist, das kann die göttliche, die olympische Ordnung durcheinander bringen. Und nun ist es er, der zurückweicht. Er begibt sich in den Olymp und bespricht die Angelegenheit mit den anderen Göttern schildert den Fall. Als erstes meldet sich Hera, seine Frau. Was wird sie sagen? Natürlich, sie sagt, vernichten. Sie hat so viele Seitensprünge erlebt von Zeus, dass sie sich denkt, das ist nun wirklich nicht notwendig. Ein Wesen, das Mann und Frau in einem ist. Vernichten, sagt sie. Ares, der natürlich befürchtet, dass hier ein kriegerisches Wesen erwächst, dem er nicht mehr gewachsen ist, sagt, vernichten. Auch Hephaist der, der Düftler, der alles weiß, was mit Handwerklichem zu tun hat, sagt vernichten. Aphrodite fürchtet um ihren Platz als Göttin der Liebe, der, die Göttin der Leidenschaft. Sie sagt vernichten. Pallas Athene sagt, nein, das, das, sollte man sich doch, das sollte man sich doch genau ansehen, das ist doch interessant. Da gibt es vielleicht was zu lernen, mal studieren wir dieses Wesen. Vielleicht vernichten wir es hinterher, kann ja sein, aber zunächst einmal schauen wir es uns an. Und auch Hermes. Hermes ist auch dafür, dass man es nicht vernichtet, dieses Wesen, Aktistis. Zeus sagt, ich habe mit euch Zwiesprache geführt, weil, weil ich wissen wollte, was eure Meinung ist. Ich selbst habe mir allerdings schon ein Urteil gebildet. Ich werde Aktistis nicht vernichten, aber ich werde das Männliche vom Weiblichen trennen. Und er erinnert sich an diese goldene Sichel die sein Vater Kronos verwendet hat, um den Urvater Uranus den Himmel zu kastrieren. Und er nimmt diese goldene Sichel aus dem Fundus und besucht Aktistis. Und ehe der sich wehren kann, kastriert er ihn. Er schneidet das Männliche von diesem Wesen ab, sodass nur das Weibliche übrig bleibt. Und den Phallus des Aktistis wirft er hinter sich. Und dann geht er. Nun ist Aktistis des Männlichen beraubt, ist nur noch weiblich, und sie nennt sich Kybele. Und diese Kybele ist vielleicht die älteste Gottheit überhaupt bei den Griechen. Es ist eine, eine fremde Gottheit. Wahrscheinlich kommt sie von irgendwo anders her. Es ist den Griechen nie gelungen, diese Kybele ganz zu integrieren in diesen Götterhimmel, in den Olymp. Sie war immer eine Außenseiterin. Sie ist der, der Stachel im Fleisch der griechischen Mythologie, diese Kybele. Ungeheuer mächtig, aber immer im Hintergrund. Sie stammt wohl doch aus einer Zeit des Matriarchats. Diese Kybele macht sich nun auf den Weg ihren männlichen Anteil in der Welt zu suchen. Wir werden ihr wieder begegnen. Sehen wir uns mal etwas anderes an vorläufig, nämlich den Phallus, den männlichen Anteil, diesen, was, was den, den Zeus abgeschnitten hat. Er hat ihn hinter sich geworfen und der lag nun da und aus ihm heraus wuchs der Mandelbaum. Und nun steht dieser Mandelbaum in voller Frucht da. Und eines Tages kommt Nana daher. Nana, ein wildes Mädchen, eine wilde Frau, behaart, mächtig, üppig, dick. Ich weiß nicht, ob Niki de saint -Fall ihre Nanas nach dieser Nana benannt hat, aber jedenfalls habe ich sie mir immer so vorgestellt. Üppig, so eine, ein, ein Muttermädchen, ein üppiges Muttermädchen. Primitiv, naturgebunden, klar, einfach. Sie kommt des Weges, wird müde, legt sich in den Schatten des Mandelbaums, schläft ein. Und da fällt eine Frucht des Mandelbaums in ihren Schoß. Und diese Frucht arbeitet sich hinein in ihren Schoß und sie wird schwanger durch diese Frucht. Und sie bringt einen Knaben zur Welt und sie nennt diesen Knaben Attis. Und weiter kümmert sie sich nicht mehr um ihn, sie gibt ihn auf ihre Schultern, dort krallt sich Attis in ihren Haaren fest und sie trägt ihn mit sich herum, bis er ihr zu schwer wird. Und als er ihr zu schwer geworden ist, schüttelt sie ihn ab, wirft ihn ab, kümmert sich nicht weiter, darum geht weiter. Und Attis fällt zu Boden und da ist ein Abhang. Und auf diesem Abhang, der Abhang ist übersät mit Löwenzahn. Und der Löwenzahn ist gerade in der Phase, als er als Pusteblume, also diese, diese Samen trägt. Und Attis rollt über diese Löwenzahnwiese und die, diese, diese weißen Samenflieger bleiben an seinem Körper hängen. Und als er unten ankommt, sieht er aus wie ein kleines Pelztier. Mit einem weißen Fell. Und unten in dieser Senke, da weiden Ziegen. Und der Attis, der krabbelt zu den Ziegen, und die Ziegen denken sich, das ist eine Ziege, ein Ziegerich. Und er denkt sich, ich bin eine Ziege, ein Ziegerich. Und Attis wächst bei den Ziegen auf. Und bald machen sich die Ziegen lustig über ihn. Sie sagen, noch niemals haben wir so einen hässlichen Ziegerich gesehen. Das ist doch die hässlichste Ziege, die es auf der ganzen Welt gibt. Und das hat dem Attis sehr getan. Er hat gemerkt, er wird als Außenseiter behandelt. Immer ist er hinterher die besten Plätze, die grasen die Ziegen ab. Und er, dem mir das Gras sowieso nicht so besonders schmeckt, kriegt noch das Schlechte dazu. Dann hat er sich gedacht, hier will ich nicht bleiben. Und hat seine Ziegenherde verlassen. Zog weiter und kam in die Gegend, wo heute die Stadt Athen steht. Damals gab es noch keine Stadt. Damals haben in dieser Gegend Nymphen geherrscht. Sie haben geherrscht über alle Kreatur, die kleinen Tiere, die Gräser, die Bäume. Sie haben getanzt, sie haben sich geliebt. Und als der Attis dorthin kam, haben sie aufgehört zu singen und zu tanzen, haben die Hände zusammengeschlagen und haben gesagt, doch niemals haben wir so einen schönen Mann gesehen. Und er sagt, was heißt Mann? Ich bin eine Ziege, aber du bist doch ein Mann, ein schöner Mann. Schöner Mann bei Ziegen ist hässliche Ziege. Und sie haben ihn verwöhnt, haben mit ihm getanzt. Und dann wurde es ihm zu langweilig, weil sie ihn auch so verehrt haben, weil sie die ganze Gegend Attika nach ihm benannt haben. Das wollte er nicht. Er hat sie auf den Weg gemacht und hat eine Hirtin getroffen, die war nicht schön, und auch von enden wollender Leidenschaft, das war ihm gerade recht. Viel Arbeit gab es dort auch, war ihm auch recht. Er hat um ihre Hand angehalten, bei ihrem Vater, der hat gesagt, Leidenschaft gibt es nicht viel, schön ist sie auch nicht, aber viel Arbeit, das war ihm recht. Und Attis hat gearbeitet, war glücklich, oder sagen wir, er war zufrieden, mehr wollte er nicht. Und eines Tages auf dem Feld in dem brusthohen Gras sieht er eine Frau stehen, mächtigen Haarschopf. Es ist Kybele. Und Kybele sieht den Attis und sieht, das ist mein männlicher Teil. Sie geht zu ihm hin und sagt, du gehörst mir. Und weil sie fair sein will, geht sie zu Attis Frau und Attis Schwieger, Schwiegervater und sagt, gebt ihn mir, er gehört mir. Die sagen nein. Warum? Frag doch den Attis. Der Attis sagt, nein, warum? Ich lebe hier zufrieden. Da verzaubert Kybele Attis Schwiegervater in einen verrückten Tänzer. Er tanzt, tanzt wie wild, wie verrückt, schreit singend Lieder. Seine Tochter will ihm in die Arme fallen, er schlägt sie. Sie ist tot. Und Attis sagt, was hast du gemacht zu so Ich will nicht zu dir, lass mich in Frieden, du zerstörst mein Leben. Da verzaubert auch sie den Attis in einen verrückten Tänzer. Auch er tanzt und schreit singend Lieder. Und die beiden Tänzer, Schwiegervater und Schwiegersohn, tanzen sich ins Gehege. Sie raufen miteinander, sie prügeln sich. Und dann kastrieren sie sich gegenseitig. So hat es die Kybele ihnen befohlen in ihrem Wahn. Es ist alles sehr grauenhaft, ich weiß, und ich habe manchmal das Gefühl, die Menschwerdung findet statt durch permanentes Auftauchen auf, also aus einem brodelnden, glühenden See von Gewalt. Und davon erzählt uns die Mythologie. Aber dann hat Kybele ein schlechtes Gewissen. Und sie möchte... Ruhe, und sie lässt die beiden sterben. Dann hat sie ein doppeltes schlechtes Gewissen, sie geht zu Zeus und sagt, gib mir wenigstens den Attis ins Leben zurück. Und der Zeus sagt, gut, er soll leben, aber er soll schlafen, er soll ewig schlafen. Und das Einzige, die einzige Bewegung, die an Leben erinnert ist, dass sein kleiner Finger einmal am Tag so macht. Das muss dir genügen. Du weißt, er lebt ewig, aber er ist in tiefen Schlaf versunken und komm einmal am Tag zu ihm und betrachte ihn. Das ist die herbe, die brutale Disziplinierung der olympischen Götter gegenüber dieser alten matriarchalen Gottheit Kybele. immer noch.